0: Abrimos a porta para mais uma conversa, para conhecer mais alguém, mais realidades. Enfim, há sempre coisas para aprender aqui no Pequenas Grandes Coisas. Há pessoas, por exemplo, que temos dificuldade em entender e de quem não nos ocorre aproximar passamos por elas como se não existissem, é como se o seu mundo, a sua vida, nada tivesse a ver connosco. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso das prostitutas. Hoje, neste domingo em que celebramos a Festa da Divina Misericórdia, temos o privilégio de ter connosco para uma conversa de porta aberta a irmã Maria Martinha da Costa Silva. Ao contrário de muitos de nós, uh, ousou muito cedo olhar com interesse e com amor, com misericórdia, para as, as chamadas Mulheres da de Rua. Descobriu que algumas eram muito jovens, outras mais velhas... Umas tinham cadastro, outras filhos pequenos a cargo.
1: A irmã Martinha está já há quase 30 anos na Congregação das Irmãs Adoradoras, as escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade, com o seu cabelo curto, com as suas calças de ganga, continua agora, aos 46 anos, a entregar-se por inteiro à sua vocação. Hoje é com o mesmo coração, com a mesma fé, com a mesma esperança que sai de casa ao encontro, não só das mulheres, mas também dos homens, que vivem neste universo, enfim neste contexto de prostituição, para lhes oferecer apoio e um caminho para uma vida nova. Irmã Martinha, bom dia, bem-vinda aqui à Renascença. Bom dia.
2: Bom dia, obrigada pelo convite.
1: A irmã é natural de Vila Nova de Famalicão, enfim, cresceu numa aldeia, não é, no meio rural, numa família feliz e católica. Sim,
2: sou de uma aldeia, o nome da aldeia é Portela Santa Marinha, pertence efetivamente ao Conselho de Famalicão. Sim, uma família feliz, uma família simples e, por sinal, uma família católica. Isso uhum. esteve muito presente, eu sou a mais nova de seis irmãos. E eu cresci e sempre me vi uh, a ir à igreja e, enquanto participava na Eucaristia, uh, estar entre a minha mãe, que estava no coro, e o meu pai, que estava na Assembleia, <risos> e passava de um esposo de um para o outro, e sempre no coro, na catequese, os meus pais e as minhas irmãs mais velhas, sempre muito envolvidas, nas coisas da paróquia, então isso era quase a minha segunda casa.
1: Essa uh, educação, esse exemplo que recebeu em casa, uh, preparou-a também, de certa forma, para ser assim uma mulher de coragem, sem preconceitos?
2: Bem, dizem que as mulheres do Norte têm, <risos> têm essa característica, não sei se todas e também não sei se eu tenho. Um, mas, de facto, somos uma família do campo e nascemos no campo e a vida do campo é dura. E os meus pais uh, sempre trabalharam no campo. Uh, o meu pai, quando eu nasci, já havia um trator lá em casa e o meu pai dedicava-se muito a fazer fretes com o trator fora. E a minha mãe cuidava do campo uh, com as minhas irmãs e também com o meu irmão, que é antes de mim. Nós éramos os dois mais pequenos. Uh, mas, de facto, eu acho que a dureza do campo e também a, a natureza e a naturalidade e, e os ritmos que, que a natureza nos ensina a respeitar em, em, cada, em cada percurso de, de vida, do campo, da erva, do, do milho, do trigo, do centeio, bem, era mais centeio e aveia. Portanto, todos esses ritmos, o saber quando se semeia, quando se rega, quando se colhe, eu acho que isto também nos predispõe e nos dá uma certa atitude para a vida, para estarmos uh, com respeito uh, junto das realidades e das pessoas. E eu acho que isso que, que sim que me influenciou.
0: Como é que uma jovem, porque era muito jovem, tinha 17 anos, uh, descobre este universo e se deixa tocar uh, por este problema da sociedade, que é a prostituição? Houve alguma experiência que tivesse marcado e que tivesse contribuído para despertar esta sua vocação?
2: Uh, pois, efetivamente, na minha aldeia, uh, eu não me recordo, Havia gente pobre, efetivamente, mas era uma pobreza que era quase partilhada por todos, porque de facto as portas estavam abertas e recordo-me que sempre havia gente a quem nós levávamos coisas e a minha mãe dizia, olha, leva isto à senhora tal, leva isto à família tal, e sempre que tínhamos coisas podíamos partilhar, partilhávamos, portanto, era a pobreza, o facto de haver pobres naquele contexto também estava visto com a naturalidade e os pobres estavam integrados. Efetivamente, mulheres em situação de prostituição, eu não conhecia nenhuma, mas com 17 anos, efetivamente, eu fui convidada pelas irmãs adoradoras que eu conhecia de Braga, porque a minha irmã mais velha era professora no Colégio das Irmãs Adoradoras em Braga. Então eu tinha relação com as Irmãs Adoradoras e depois fui estudar para Braga e como havia muita distância e não havia transportes para eu viajar todos os dias, então eu ia à segunda-feira eh, para o Colégio das Irmãs Adoradoras, os meus pais iam-me levar e à sexta-feira à noite iam-me buscar. E então eu estive lá um ano Estudava uh, no liceu em Braga e ficava uh, alojada no Colégio das Irmãs Adoradoras, que efetivamente tinham jovens que vinham, sobretudo do interior norte, que vinham estudar e então estavam em regime de internato uh, no colégio. Uhum. Tinham outra parte do colégio que eram adolescentes, que, que eram provenientes de famílias uh, com vários problemas. E, de facto, eu tive o primeiro acesso a, a pessoas com aquele tipo de problemas foi no colégio. Passado um ano, as irmãs adoradoras convidaram-me para eu ir fazer um mês de experiência à Lisboa, uma casa que as irmãs tinham em Lisboa, na zona dos Olivais. Eu nunca tinha ido a Lisboa. <risos> <risos> e então a minha primeira motivação foi que bom que vou conhecer Lisboa. Entretanto, eu também já tinha duas irmãs que estavam integradas em duas congregações diferentes. Nós somos seis e somos três religiosas e três casadas. Eu não tinha propriamente nenhum fascínio ou pelo menos um fascínio que me mobilizasse nesse sentido pelas religiosas, pelas freiras. Sinceramente, eu não tinha. E a ideia que eu tinha era que isto exigia, pois, eh, isolar-me do mundo e retirar-me da realidade das pessoas. E isso não me agradava de todo. Então, quando fui para Lisboa, cheguei a Lisboa e havia três irmãs que viviam numa casa num bairro, o um bairro dos Olivais. Uma casa, uma vivenda como como as outras. A casa não estava assinalada não tinha nada de especial, estava perfeitamente em consonância com, com o que havia ali na zona, as casas que havia. E quando chego encontro três irmãs que partilham a vida, partilham tudo com um grupo de mulheres, algumas com filhos, outras sem filhos, que vinham do intendente, que naquela altura tinha a conotação de ser uh, um espaço onde a prostituição estava uhum. bastante concentrada, uhum. e outras que vinham da cadeia de tiros, portanto mulheres, algumas delas estrangeiras, que saíam uh, de precária e não tinham família, e então as irmãs uh, uh, acolhiam-nas durante a precária, ou que saíam em liberdade condicional. E aquilo para mim foi fascinante, eu nunca tinha visto uma mulher que... Uh, que eu soubesse que tivesse tido percurso de prostituição ou que tivesse estado presa. Isso para mim era uma realidade completamente nova. E quando cheguei, vi que aquelas irmãs estavam ali. E se, se uma pessoa entrasse à hora da refeição e as visse todas à mesa, não se sabia claramente qual era a que tinha vindo do entender qual era a que tinha vindo da cadeia e qual era a que tinha vindo da capela, por dizê-lo assim, porque porque era, era religiosa, era freira. E ali partilhava-se tudo. E partilhava-se a mesa. E aquilo foi, assim, uma experiência. Eu acho que quando penso nisso, ainda consigo uh, revisitar o sentimento que tive. Quase um sentimento de vertigem. Como se, se ali o sagrado se entrelaçasse com com o um mundano entre aspas por dizê de alguma forma. E aquilo foi, assim, uma experiência. E eu pensei, é isto. É isto que eu quero fazer. E depois outra coisa que também me chamou muita atenção era a forma de rezar. Estas irmãs rezavam laudos, rezavam vésperas, havia eucaristia lá em casa, três, uma vez por semana, não me recordo bem. Mas quando se rezavam os salmos, havia um espaço para atualizar o salmo com as preocupações das mulheres com quem se partilhava a vida. E aquilo fazia-me todo o sentido. Tudo ganhava uma nova vida e, de facto, Deus sustentava todas aquelas vidas e a consagração das irmãs também.
1: Irmã Maratinha, coordena em Coimbra uma equipa de intervenção social, ERGT, criou até uma estrutura de emprego protegido. É uma área que se tem dedicado muito nos últimos anos Imagino, imagino que seja difícil criar esta proximidade e esta intimidade no fundo com pessoas que durante muitos anos sofrem de abusos, sofrem de violência. Esse, esse é um trabalho de início imagino que complicado. No fundo, estabelecer esses laços para depois poder seguir-se essa ajuda?
2: Bem, efetivamente em Coimbra temos o Érgote. O Ergete, bem, eu estive na fundação do Érgote, efetivamente neste momento não coordeno o Ergete. estive fora há três desculpa, em quatro anos e meio, em Cabo Verde e em Espanha. e regressei há relativamente pouco tempo, mas de facto estive na fundação do Ergete no final de 2009. O Ergete nasce no contexto do carisma e da missão das irmãs adoradoras. As irmãs adoradoras nasceram no século XIX, em Espanha, de uma mulher que era Maria Miquela Desmazieres Lopes da de Castilho, uma mulher da nobreza, que nasceu em Madrid em 1809 E uma mulher com uma vida social muito ativa, precisamente por causa da sua condição. Então, ela tinha uma amiga, a Inácia Rico de Grande, mais velha que ela, que a introduzia em contextos com este objetivo de fazer obras de caridade e de ganhar também algum estatuto a nível social. E então, uma das vezes, ou um dos sítios onde costumavam ir, era uma secção do Hospital de São João de Deus, em Madrid. Uhum. Uh, começaram a ir lá, com, com alguma frequência, e a única coisa é que ela sabia é que naquela secção do hospital havia raparigas pobres, dizia-lhe a amiga. Uma das vezes que ela foi, percebe que há uma rapariga nova, e em cima da, casa, da cama da rapariga há um xaile de caxemira. Uh, Micaela tinha comprado um cheiro igual, recentemente, para a sua cunhada, que vivia em Paris, com o irmão, que era embaixador. E ela sabia que aquela cachemira era de muita qualidade e de alto preço. Aproximou-se da jovem e perguntou então, como é que tu tens um cheiro destes? Tens a noção do valor disto? E ela disse, tenho, trouxe-o de minha casa. E a Micaela ficou espantada e disse, tua casa? Então, a rapariga contou-lhe que era filha de um banqueiro de Barcelona e começou a ir lá com frequência um, um jovem, supostamente para fazer negócios com o pai, e, entretanto, dado que ia muitas vezes, começou a relacionar-se com este jovem, apaixonaram-se, ele pediu-a em casamento, entretanto, arrendou, o jovem dizia que era de Madrid, arrendou uma casa perto da casa do pai, para conquistar a confiança da família, vem uma senhora que ele disse que era da família de Madrid e conquistam, de facto, a confiança desta família da jovem. O pai dá o doutor -tá à filha para ela se casar em Madrid, porque era onde o noivo tinha grande parte da família, dizia ele. De facto, esta jovem vai com o rapaz e com a senhora para Madrid e quando chega a Madrid percebe que este rapaz e esta senhora eram angariadores de jovens para a prostituição eles metem-na num prostíbulo, nunca mais a deixaram contactar a família. Passado um tempo, enviaram um telegrama aos pais da jovem a dizer que ela tinha contraído uma doença e tinha morrido. Ui! Ui. Hum. Micaela ficou estarrecida com esta história e, e imediatamente pensou, se eu abrir uma casa para acolher as mulheres que estão nesta secção do hospital, estas mulheres não têm que voltar para onde vieram. Aí ela percebeu que naquela secção do hospital, Estavam jovens que vinham das ruas e dos prostíbulos de Madrid, que estavam muito vigiadas e que, logo que estivessem curadas, voltavam para a situação de prostituição. Então, é nesta primeira inspiração. Efetivamente, Micaela põe mãos à obra, foi um caminho muito difícil a nível social, a família não aceitou isto. Vocês imaginam facilmente, hoje a prostituição, olhámo-la como olhamos. Imaginemos o claro, século XIX, é. meados do século XIX, era impensável. Então esta mulher é posta de parte, eh, toda a sua fortuna gasta para, para abrir esta casa, entretanto viaja por toda a Europa à procura de uma congregação que tomasse conta desta casa, encontra uma congregação, as irmãs francesas, pede uma comunidade, a comunidade vem, mas ela não ficou contente com estas irmãs, porque dizia ela, não tratavam as mulheres com amor nem com dignidade era tudo na base do castigo, porque achavam que elas tinham esta expressão, que eram, que eram mulheres incorrigíveis. Então Micaela foi percebendo foi fazendo também um discernimento espiritual, um acompanhamento espiritual, era muito devota da Eucaristia, também era uma devoção presente na época, e então esta, Micaela percebe que a ideia que ela tem é uma vocação, e terá que ser ela a assumir a casa que tinha aberto para estas mulheres. E sai do palácio e vai viver com estas mulheres. Entretanto, não se desloca só ao Hospital de São João de Deus, mas começa a ir também aos prostíbulos de Madrid e à rua, convidar mulheres para a sua casa. Portanto, isto, ainda que eu estive na fundação do ERGT, portanto, isto é um projeto da congregação e, e está dentro do âmbito carismático e de missão da congregação. Uh, nós somos uma equipa, no ERGT somos uma equipa, somos quatro técnicas, um, e, de facto, pois a partida, quando vamos aos contextos de prostituição, onde vamos de dia e de noite, prostituição de interior e prostituição de exterior, obviamente, eu não vou sinalizada, não se percebe que eu sou uma freira. Mas sim que a experiência que eu tenho é que, quando elas descobrem, é diferente se a relação já está criada ou se ainda não está criada. Precisamente, precisamente porque estas mulheres se sentem julgadas e se sentem excluídas uh, de muitos âmbitos sociais e religiosos digamos também uh, então uh, também não faço questão logo à partida nós tratamos-nos todas pelo nome uh, certo, e certo. ninguém me trata por Irmã Martinha tratam-me por Martinha uhum. e quando estas mulheres percebem quando a relação já está criada e, e já desenvolvemos uma relação de acompanhamento estas mulheres quando percebem que eu sou freira depois algumas dizem, ah ah, pois agora é que eu percebo <risos> mas mas de facto no princípio também por, dizer, não, é, não por nada de especial é assim a nossa forma de estar mas de facto acho que, que esta relação de igual para igual facilita quando nós vamos ao encontro destas mulheres nos contextos hostis e muito específicos onde elas se prostituem é quase um exercício de descalçar-nos primeiro porque estamos em terreno que não é nosso e depois porque estamos em terreno sagrado. Eu gosto muito desta imagem de Moisés, que antes de, de receber a missão de ir libertar o povo, fez esta experiência de que estava em terreno sagrado e Deus convida a descalçar-se. E, de facto, eu acho que esta é a atitude ajustada para nos aproximarmos destes contextos e reconhecer nestas mulheres, que são filhas de Deus, que são nossas irmãs, e que têm direito a um projeto de vida uh, fora dos contextos que eles exploram e que eles excluem.
0: Muito bem, eu tenho a certeza que a irmã Martinha, a sua equipa, as pessoas que enfim, que fazem parte das irmãs adoradoras, já fizeram a diferença na vida de muitas mulheres. A presença de Deus terá, com certeza, ajudado para isso. Oxalá, todos nós pudéssemos lembrar disto e acreditar disto mesmo, é? nos dias mais difíceis e nas horas mais negras com Deus, é sempre possível recuperar a esperança, porque Deus é amor. Muito obrigada, Irmã Martinha, pelo seu testemunho, neste domingo em que se celebra a Festa da Divina Misericórdia.
1: E obrigada.